1: Herzlich willkommen, das ist ein neues Travelholics Close-Up, die Touristik im Fokus und diesmal habe ich die Zukunft der Touristik im Fokus und ins Studio eingeladen, Florian Bauhuber von Tourismus Zukunft, einem Netzwerk vieler interessanter Persönlichkeiten, die sich mit dem Thema Tourismus Zukunft beschäftigen und auch Mitinitiator der ja, Initiative Impuls for Travel, die haben in den letzten Wochen und Monaten sehr hart gearbeitet und ein Manifest ist unter anderem dabei herausgekommen. Herzlich willkommen, Florian. Hallo. Hallo. Ja, schön, dich hier zu haben dich wiederzuhören. Wir haben ja tatsächlich auch einige Zeit zusammengearbeitet, unter anderem auch bei Impulse for Travel, bei diesem Manifest. Vielleicht magst du kurz erzählen, was ist Impulse for Travel eigentlich?
0: Ja, Impulse for Travel oder Impulse for Travel, wir sind uns auch immer unsicher, wie wir es aussprechen, ist eine, also letztendlich wurde wurde daraus ein ein Manifest, eine Vision für den Tourismus 2025. Ähm, gestartet ist das Projekt bereits 2012. Damals haben wir gemeinsam mit der TUI das erste Mal dieses Format veranstaltet. Ähm, und damals war das Ziel der Branche, ich sage jetzt mal, den digitalen Weg zu weisen. Ja, ähm, in diesem Jahr haben wir das Projekt gemeinsam mit dem VER auf die Straße gelegt und organisiert. Uh, dieses Jahr hatte es einen anderen Hintergrund, also uh, wir, wie wir alle wissen, sind wir durch Corona durchaus betroffen als Branche und vor diesem Hintergrund bedarf es ja eine Neuausrichtung der Tourismusbranche, Impulse in die Tourismusbranche hinein und deswegen sind wir in in einem Format gestartet, wo wir einfach den Kontakt mit der Branche aufgenommen haben und versucht haben, im, im Dialog eine ja, eine, eine gemeinsame eine gemeinsame Richtung herauszuarbeiten. Herausgekommen ist die
1: Vision für den Tourismus 2025. Der ein oder andere, der jetzt gerade im Reisebüro oder beim Veranstalter oder auch in Destinationen sitzt, in Marketingagenturen, sich mit Touristik beschäftigt, wird denken, Mensch, jetzt denken die schon über 2025 nach, ich weiß gar nicht, wie ich 2021 überstehen soll, Warum ist das so wichtig, ja. gerade jetzt diese Impulse zu setzen?
0: Ja, uns ging es uns ging es dabei ähm, auch eben bewusst jetzt in dem Schritt langfristiges strategisches Denken und Handeln in die Branche zu bringen. Weil klar ist jetzt die Perspektive eine sehr kurzfristige, auch durch das politische Regulativ gezwungen sehr kurzfristig. Ja, es kommen sehr kurzfristige Entscheidungen, ein sehr kurzer rechtlicher Rahmen, ja. Und da ist es ganz klar, dass die Branche auch sehr bewusst kurzfristig denkt und handelt. Aber wir haben festgestellt in den Gesprächen mit der Branche, dass es gerade jetzt wichtig ist, nach vorne zu schauen und ein Zielbild für die Branche, ein, ein Fixpunkt, eine, eine positive Vision der Zukunft zu gestalten, auf die wir alle hinlaufen können. Also ein gemeinsames Zielbild, weil nur dann können wir auch Erfolgreich sein, wenn wir gemeinschaftlich was verändern. Wir sind eine kleinteilige Branche mit sehr vielen kleinen Rädern, die ineinander greifen müssen. Und wenn wir nicht wissen, wo wir hinlaufen, müssen wenn wir nicht wenn wir diesen Fixstern nicht haben ja dann dann laufen wir wir durcheinander und und ich glaube dann haben wir am Ende keine Chance weil die nächste Krise steht vor der Tür also der, die Klimakrise wird uns als nächstes volltreffen als Branche und wir wir glauben dass man darauf vorbereitet sein sollte ja. in eurem Manifest und
1: Manifest ist ja immer schon ein recht großes Wort. Ne? Also jeder verbindet mit einem Manifest ja ein Grundsatzpapier einer Bewegung oder einer, einer großen Richtlinie. Bezeichnet ihr den Tourismus als Zukunfts- und Lebensraumgestalter? Was kann man sich darunter vorstellen? Was kann man darunter verstehen?
0: Ja, wir verstehen darunter, dass der Tourismus wirklich eine aktive Rolle einnimmt als Impulsgeber, der mit klaren Werten ja, für, von Agilität und Fortschritt, von Austausch und Netzwerken auf Augenhöhe, von Offenheit gegenüber neuen Technologien und Innovationen, mit einer ethisch verantwortungsvollen Digitalisierung, einem wertschätzenden Umgang miteinander und mit unserer Umwelt und eben mit dem gerade schon angedeuteten strategischen Denken und Handeln mit dieser, mit dieser Haltung auch wirklich ganz aktiv auf die Welt einwirkt. Also wirklich diese, diese Haltung und dieser Mut dann auch von der Gesellschaft und von der Politik wahrgenommen wird. Und zwar positiv wahrgenommen wird. Das ist die, das ist die grundsätzliche Vision. Und der Lebensraumbegriff, der ist vielleicht schwerer zu fassen, als es der Zukunftsbegriff ist. Ja. Uns geht es wirklich in, dem, in der Vision darum, den Fokus ganz bewusst weg von der reinen Gästeausrichtung hin zu ganzheitlichen Überlegungen, zu einer ganzheitlichen Ausrichtung zu lenken, in der auch die Belange der Einheimischen gleichberechtigt berücksichtigt werden. Also nicht nur irgendwie, den Tourismus zu planen, sondern auch ganz explizit die Menschen, wo der Tourismus stattfindet, in die, in die Gedanken mit zu integrieren. Das ist im Destinationsbereich, äh, jetzt im deutschsprachigen Raum bei den DMOs, vielleicht da schon länger üblich und diese Perspektive ist schon etablierter. Im klassischen Touristikbereich, im Veranstalterbereich ist diese Perspektive vielleicht neuer, aber umso wichtiger, um, um, um wirklich nachhaltig positiven Einfluss auf die lokale Gesellschaft, auf Umwelt und Wirtschaft zu maximieren.
1: Das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich auch viel mit dem Thema der Diskussion vor Corona schon spielt oder, oder sich darauf bezieht, das Thema Internationalisierung, das Thema Kollaboration auf internationaler Ebene, das Thema Nachhaltigkeit fließt da selbstverständlich mit rein. Hat die Industrie danach gerufen oder seid ihr tatsächlich jetzt so pushy
0: unterwegs und sagt, schaut euch das an, richtet euch neu aus? Ja. Also wir haben ja also die die Herangehensweise war ja so, dass wir mit mit Vorgesprächen in den unterschiedlichen Branchensegmenten versucht haben, das Stimmungsbild in der Branche abzuholen. Und da haben wir mit mehr als 300 Akteuren in den unterschiedlichen Branchensegmenten geredet. Und wir haben diese Vorergebnisse auch in den Think Tank, also in, ähm, ja, in den Workshop, in dem wir dann das finale Manifeste erarbeitet haben, hineingetragen. Und diese Vorergebnisse, die zeigten schon ein sehr klares Bild, also, die zeigten zum Beispiel auch diese positive Grundhaltung. Die zeigten auch den, den ganz klaren Drang dazu, dass es, dass sich im Produkt äh, was verändern muss, dass sich auch im, im Bereich der Nachhaltigkeit in der Branche was verändern muss. Also wir haben wir haben diese Vision jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern diese Vision zeigte oder wurde sehr klar von den Akteuren vorgezeichnet, sagen wir es mal muss
1: so. man ja sagen, ne? 300 Experten, mit denen ihr vorneweg gesprochen habt, im, im Think Tank selbst waren es dann 30 nochmal, das, das genau. ging über Wochen, also ich war in, in beiden Runden ja mit dabei und fand das total beeindruckend, wie viel Austausch da plötzlich stattfindet, wie viel coole, neue, inspirierende Ideen da geboren werden, was was da letztendlich sich dann in diesem doch sehr komprimierten, sehr, sehr anspruchsvollen Manifest dann darstellt, da ist ja noch viel mehr dahinter. Wird es dann eigentlich so etwas geben, dass ihr dieses Manifest immer wieder begleitend moderiert, dass es Veranstaltungen dazu gibt, wo man sich weiter darüber austauscht?
0: Ja, also wir wir, wir sind natürlich gerade dabei, das Manifest auch, auch auszurollen und auf die Straße zu bringen. Das Manifest ist jetzt der erste Schritt, der den Fixpunkt mal festzurrt. Letztendlich geht es jetzt darum... Dass wir diesen diesen Fixpunkt auch übersetzbar machen in die jeweiligen Branchenbereiche, in die Branchensegmente hinein. Dafür war der Zukunftstag der erste Schritt. Beim Zukunftstag selbst haben die jeweiligen haben wir zu sechs Themen schon Workshops angeboten und in diesen sechs Themen sind wir da schon tiefer eingestiegen und haben die operative Umsetzung für fürs Produkt, für die Organisationsstrukturen und fürs Marketing schon angedeutet und wir werden diese Ergebnisse auch bald kommunizieren, so dass jeder auch für sich da schon Ergebnisse mitnehmen kann und ganz konkrete operative Arbeitsschritte oder, oder Übersetzungen mitnehmen kann. Als nächstes wird es einen Zukunftscheck geben, also keinen Zukunftscheck. Also äh, nichts, was ich die auf die Bank Regierung... kann.
1: <lacht> die Schecks, die muss der Scholz <lacht> ausstellen wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, die Schecks die, die stellt die Regierung aus, wir ähm, werden einen Check organisieren. Das heißt, dass sich Unternehmen ähm, diesem Zukunftscheck unterziehen können, eben vor dem Hintergrund von Impulse for Travel ähm, dann ihr eigenes Unternehmen überprüfen können. Wer da mitmachen will, auf der Impulse for Travel.de gibt es einen, einen, einen Anmeldebereich, einen Newsletter. Wenn man sich da einträgt, dann wird man informiert, wenn, die, ähm, wenn der Check steht und kann dann ähm, mit seinem Unternehmen durch diesen Check durchlaufen. Der wird da kostenlos sein, also da wird es für den Check selbst ähm, auch keine, keine Kosten geben. Also da kann, kann einfach jeder mal sich eintragen und, und, und warten, wenn der, wenn der Check dann ist. Ich losgeht. werde auf jeden Fall die ich
1: Links zum, zum Manifest und auch zu dieser, zur Webseite von impuls zur travel und auch äh, vom, äh, von Tourismus Zukunft natürlich in den Shownotes unterbringen. Lad alle ein, das zu machen. Lohnt sich wirklich sehr, aber ich
0: habe dich unterbrochen. Entschuldigung. Och, alles, alles okay. fein. Ähm, und, und das Ziel ist natürlich auch, dass wir möglichst viele Botschafter, Multiplikatoren finden, die diese Idee, die diesen Impuls aufnehmen und ihn in die Branche hineintragen. Also man hat das aber im Zukunftstag schon schon selbst gemerkt, es geht auch nicht darum, dass das das Tourismus-Zukunft-Manifest ist oder das VER manifest ist, sondern es soll unser gemeinsames Zielbild der Branche sein und wir sind da in Vorleistungen gegangen, haben das erarbeitet, haben das mit der Branche gemeinschaftlich erarbeitet, aber letztendlich sollen das alle Akteure in der Branche selbst für sich als Zielbild erkennen und in ihr eigenes Handeln integrieren. Nur dann schaffen wir es, dass dass wir uns gemeinschaftlich in diese Richtung bewegen und dass wir am Ende resilienter werden, dass wir am Ende es schaffen, Krisen besser zu überstehen und robuster werden und nicht bei jeder kleinen Krise, die kommt, wieder noch Finanzmittel vom Staat schreien müssen oder, ja, Vielleicht kommen die bei der nächsten Krise ja gar nicht. Ja? Also ich, ich glaube nicht, dass, dass wenn, die, wenn die Klimakrise kommt, dass wir uns dann wieder äh, zurücklehnen können und die Mittel vom Staat kommen.
1: Da bin ich auch ziemlich sicher. Aber was du ansprichst, ist interessant und das ist ja auch im Punkt 4 des Manifestes nochmal klar gesagt. Ich spreche davon echter Offenheit und Vernetzung in allen Beziehungen. Na, das ist ja mehr als jetzt nur Schnittstellen auszutauschen oder Visitenkarten oder im E-Mail-Verteiler zu sein. Wie muss ich mir das vorstellen? Und das auch noch auf internationaler Ebene. Gründen wir quasi eine virtuelle UN der Touristik? Oder, oder wie könnte man das jetzt
0: beschreiben? Ja, also ich glaube grundsätzlich zuallererst, bricht mal der Tourismus an sich ein bisschen auf. Also durch die veränderte Art und Weise des Arbeitens, ähm, verändert sich auch, ja, die, das was Tourismus ist, ja, oder das was nicht Tourismus ist. Also wir, wir, ähm, wir haben jetzt alle gelernt, dass wir von zu Hause aus arbeiten können. Uh, Work-Life-Blending wird zunehmen, auch neue Reiseformen wie das Workation uh, werden zunehmen und dadurch wird auch der Tourismus nicht mehr der sein, der bisher war, sondern, sondern der Tourismus an sich wird sich verändern. Jetzt, das heißt, muss Franche ich
1: ganz kurz einhaken. Du hast zwei super ja. Buzzwords benutzt, ja, wahrscheinlich <lacht> demnächst Buzzwords. Die müssen wir natürlich ja. ein bisschen auflesen. Work-Life-Blending und Workation. Also ich, ich kenne es aus den Workshops. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Wortschöpfung. Was verstehen wir da? Was, was muss der geneigte Zuhörer dieses Podcasts unter Work-Life-Blending und Vocation verstehen?
0: Ja, Work-Life-Blending ist einfach die Vermischung von Arbeit und Freizeit, also das eben dadurch, dass wir jetzt nicht mehr ritualisiert zum Arbeitsort fahren, sondern von zu Hause aus arbeiten und die Prinzipien des New Work erlernen, vermischt natürlich immer mehr Arbeitszeit und freie Zeit. Und wenn das Ganze dann wirklich in, in, in Kombination einer Reiseform stattfindet, also wenn wir in zur in die, ja, in, in Ferien fahren, aber in den Ferien gleichzeitig arbeiten, nennt man das dann Workation. Ah, aus Vacation um, und Work und das, ah,
1: verstehe. Das ist letztlich das, was Steve Jobs immer gefordert hat, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob Steve Jobs immer gefördert hat, das kann ich nicht sagen, aber in der Realität, ja, wird diese, diese, diese erlernte Praktik, die wir jetzt alle durch die, gezwungenermaßen durch Corona in uns aufgenommen haben, am Ende auch in den, in den Reiseformen oder in der Art und Weise, wie wir reisen, ähm, Existent bleiben. Und das führt ganz automatisch dazu, dass wir auch die Grenze des Tourismus aufweichen müssen. Ja, wir müssen in Richtung Standort denken. Wir müssen in, in, in ja, in, in, ganz andere Branchensegmente auch hineindenken, in die wir vielleicht vorher überhaupt nicht gedacht haben. Also das ist die eine Grenze, die ein bisschen aufweicht. Dann, dann glaube ich, brauchen wir nicht nur, nicht nur offene Schnittstellen und offene Systemarchitekturen, sondern wir brauchen brauchen auch offene Daten, also das ist ja eins meiner Lieblingsthemen seit seit Jahren wir wir müssen wir müssen auch den Datenflügel geben, um überhaupt wettbewerbsfähig gegenüber der großen den großen globalen Playern zu sein, also wir müssen weg von dem Datenprotektionismus in der Branche, sondern wir müssen die Daten strukturieren, sie müssen sie in digitalen Infrastrukturen offen zur Verfügung stellen, sodass wir gemeinschaftlich auf diesen Datenschatz zugreifen können, um eben wettbewerbsfähige Angebote wettbewerbsfähige Dienstleistungen, wettbewerbsfähige Services auf die Straße zu bringen und einen gleichberechtigten Zugang zu den Daten herzustellen, um dann wirklich auch nachhaltig gegen die Datenmonopole der großen Player anstinken zu können. Also wir müssen miteinander arbeiten, ja, echte Offenheit und Vernetzung. Meinst du denn, das ist ein sich selbst
1: regulierender Prozess oder bedarf es da irgendwie einer... Ja, ich will nicht Behörde sagen, aber einer einer bestimmten Autorität äh, oder kommt die aus sich heraus, aus dieser, ich nenne es mal ganz vorsichtig, nenne ich es mal
0: Bewegung. Ja, also das, ich, ich glaube nicht, dass, das ma, dass man das in Form eines Regulativs befehlen kann. Ja, ähm, ich glaube, das, das ist eine Illusion oder eine Utopie. Die Branche muss für sich selbst erkennen und wir merken im Destinationsbereich zum Beispiel seit Jahren, eine Bewegung äh, unter den Destinationen, dass sie dass sie das erkennen und die haben jetzt zum Beispiel eine, eine Organisation gegründet, die Open Data Tourism Alliance mit dem Ziel, eben auch die Daten der Destinationen gemeinschaftlich zu strukturieren oder unter einer einheitlichen Struktur nach draußen zu bringen, sodass eben die Daten interoperabel über die Organisationen hinweg gehalten werden können und organisiert werden können. Also ich glaube, es gibt da die Bestrebung von innen heraus. Ähm, natürlich wäre schön, wenn es da irgendjemand geben würde, der den Lead übernimmt und der, der eine Führungsaufgabe übernimmt. Aber wer soll das tun im Tourismus? Ja, da kommen man natürlich in Richtung der Verbände schreien. Aber ich glaube, äh, wichtig ist, dass die Branchenakteure Verstehen, dass es diese echte Offenheit und, und die, die offenen Daten- und Systemarchitekturen braucht, um wirklich langfristig erfolgreich zu sein.
1: Ein ja. Punkt, den ja. wir da immer wieder diskutiert haben und der natürlich auch ganz gut reinspielt in das Thema Daten und Technologie und so weiter. Welche Rolle spielt eigentlich der Mensch und der das, was wir gemeinhin, und die bezeichnet sich auch gerne selbst so, der Touristiker, der leidenschaftlich in dieser Branche arbeitet, welches Selbstbild, welches Bild vom Berufsbild muss sich letztendlich dann auch entwickeln im Zuge dieses Prozesses.
0: Ja, ja also ich glaube, wenn wir, wenn wir wirklich ähm, diese Werte in unseren im Tourismus leben wollen, die ich ähm, ganz am Anfang formuliert habe, dann müssen wir auch Mitarbeiter Akteure im Tourismus haben, die diese Werte und Haltungen in sich tragen. Ja, Und deswegen müssen wir zum Beispiel auch beim Recruiting ähm, neben der fachlichen, inhaltlichen Kompetenz auch gleichberechtigt auf diese Werte und Grundhaltungen der Menschen schauen. Also wir machen das zum Beispiel bei Tourismus Zukunft seit 2013, dass wir sogar diese Werte und Grundhaltung über die fachliche Kompetenz stellen und wir sagen, die Menschen müssen grundsätzlich mal die richtige Haltung haben, die Inhalte und die Themen ändern sich eh ständig in dieser dynamischen Zeit. Also die Kompetenzen zu erwerben, ja, das, das schaffe ich, wenn ich die richtige Grundhaltung und die richtigen Werte in mir trage. Das heißt als Branche betrachtet, glaube ich, müssen wir es auch schaffen, auch eine Transformation hinzulegen und auch diese Werthaltung auch in die Branche zu integrieren und sie an allen Ecken und Enden der Branche auch als ja, unsere Werthaltung zu verankern. Und dann werden wir wieder auch ein attraktiver Arbeitgeber. Ich glaube, ja, wir wir erleben gerade in der Krise ein Orderlos, ja, äh, viele der guten Köpfe verlassen unsere Branche, äh, weil sie woanders vielleicht mehr verdienen, weil die Branche gerade turbulent ist, ähm, und ich glaube, wir kriegen sie nicht äh, damit zurück, indem wir ihnen mehr bezahlen als in anderen Branchen. Das werden wir mit unseren Margen, ich glaube, über so schnell vielleicht da gar nicht schaffen, sondern wir kriegen sie zurück, indem wir eine Werthaltung zum Ausdruck bringen, indem wir für, für was stehen, indem wir sagen, wer wir sind und wer wir nicht sind und was wir wollen. Und dazu soll das Manifest auch einen Beitrag leisten. Ja. Das ist
1: ein hehrer Anspruch, aber ich glaube, das ist der richtige Anspruch, den man jetzt gerade formulieren muss und der uns weiterbringen wird an der Stelle. Ich wollte jetzt auch in den vereinbarten 20 Minuten nicht durch das komplette Manifest gehen. Das möge hier gerne jeder selbst für sich annehmen, lesen, diskutieren, auch in den Kreisen. Ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Überblick gegeben und vielleicht auch einen kleinen Teaser geschaltet, um sich dieser Sache mal. Äh, ja, anzunehmen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das, äh, ich habe gelernt, es geht jetzt weiter. Ihr werdet weiter daran arbeiten. Ihr macht aber auch noch ganz andere coole Dinge, möchte ich gern zum Schluss sagen. Äh, habe ich heute entdeckt, du hast erzählt im Vorgespräch, ihr macht so eine, so eine Art ja, Freizeitangebote für frustrierte Touristiker, wenn ich das jetzt mal sehr lapidar <lacht> sagen soll. Also ich sage mal ja. ganz konkret, übermorgen findet ein Kneipenquiz statt äh, oder ein Abquiz, sagt er dazu, glaube ich. Okay. Also nee, sag mal zwei Sätze, also Mood-ups, ne?
0: Genau, genau. Also ich weiß nicht, ob die Touristiker frustriert sein müssen. Ähm, ich glaube, das ist nicht der, der, die Kernzielgruppe. <lacht> ja, ähm, ich ich, ich glaube, wir wollen, wir wollen den Menschen, die vielleicht gerade, ähm, denen es emotional nicht so gut geht, die vielleicht gerade auch einsam sind und, und ähm, die in dieser Krise vielleicht nicht gerade so viel Halt haben den wollen wir ein digitales Angebot geben, ja, den wollen wir ähm, Mutmacher an die Hand geben, Mut-ups an die Hand geben, Veranstaltungen an die Hand geben, soziale Events, in denen man vielleicht ein bisschen lachen kann, ja. Wir haben als Tourismus Zukunft eine positive Grundhaltung. Wir, wir gehen positiv an die Welt heran und wir versuchen die Chance in der, in der Krise zu sehen. Und diese, diese positive Grundhaltung, die geben wir auch bei diesen Mut-ups, ähm, der wollen wir der Branche zurückgeben ja und und deswegen organisieren wir ein Pubquiz zum Beispiel oder es wird auch eine digitale Weihnachtsfeier geben ähm, letztendlich äh ja, geht es nicht nur um das Tool an sich oder um die um die Veranstaltung an sich, sondern ich glaube, für viele Touristiker ist es dann auch eine Möglichkeit, auch ja, kennenzulernen, wie man vielleicht sozial und digital agieren kann. ja Und der eine oder andere wird das in sein Geschäft, in sein Handeln auch übertragen und wird die Erfahrungen für sich ja selbst wieder nutzen können. Also... Ähm, wir, wir, wir sehen uns aber mit diesen Events als Impulsgeber für die Branche und wollen da vielleicht die Augen öffnen, dass es nicht nur irgendwelche frontalen Konferenzen geben kann, die man über das Digitale abbilden kann, sondern vielleicht da den sozialen Kit herstellen kann, der uns im Digitalen oft verloren
1: geht. Und genau deswegen habe ich es nochmal angesprochen. Ich werde auch das auf jeden Fall verlinken. Das Angebot steht an alle, die Lust haben, ob frustriert oder nicht. Die gut sind natürlich besonders genau. willkommen. Völlig klar, alle anderen die, die einfach ein bisschen Aufmunterung an dunklen Abenden brauchen, selbstverständlich auch. Florian, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit hattest für diesen kurzen Besuch beim Travelholics-Podcast im Studio vom Close-Up. Ich hoffe, wir sehen uns bald trotz aller Digitalität auch mal wieder persönlich, physisch und äh, fröhlich sowieso. Danke dir und eine schöne Vorweihnachtszeit. Wunderbar, danke dir. Mach's gut, ciao und danke fürs Zuhören an alle.
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.